0: Kapitel 15 bis 20 von von der Kürze des Lebens. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei. Von der Kürze des Lebens, von Lucius Anneus Seneca, übersetzt durch J. Moser. Kapitel 15: Du wirst von ihnen bekommen, was du nur willst. An ihnen wird es nicht fehlen, daß du nicht gewinnen könntest so viel du nur fassen kannst welches glück welches schöne greisenalter erwartet den der sich unter solche schutzherren gestellt hat mit ihnen kann er sich über das geringste und wichtigste beraten sie täglich über sich selbst zu rate ziehen von ihnen die Wahrheit hören, ohne Beschämung, ihr Lob einernten, ohne Schmeichelei, nach ihrem Muster sich heranbilden. Wir pflegen zu sagen, es sei nicht in unserer Macht gestanden, Wen wir zu Eltern bekämen. Sie seien uns Durchs Los zugeteilt Aber ja, wir können nach unserer Wahl ins Leben treten Es gibt Familien der edelsten Geister Wähle, in welche du aufgenommen werden willst Du wirst nicht nur auf den Namen als Sohn aufgenommen werden sondern auf das erbgut selbst und das wirst du nicht schmutzig und eigennützig zu bewahren haben es wird größer werden unter je mehrere du es verteilst jene männer werden dir den weg zur ewigkeit anweisen und dir zu dem platze verhelfen von dem dich niemand verdrängen wird das ist das einzige mittel die sterblichkeit weiter hinauszurücken ja in unsterblichkeit zu verwandeln ehrenämter und denkmale alles was der eitle Sinn entweder in Beschlüssen verordnet oder in Kunstwerken aufgetürmt hat, fällt bald zusammen. An alles legt die Länge der Zeit zerstörende Hand an, und was sie als unumstößlich aufgestellt hat, daran rüttelt sie bald der weisheit kann kein abbruch getan werden kein zeitalter wird sie vertilgen keines sie schwächen das nachfolgende und dann immer wieder das weiter hinausliegende wird irgend etwas zu ihrer würdigung beitragen weil zwar um das naheliegende der neid schwebt wir aber aufrichtigere bewunderung für das hegen was in der ferne steht weit also breitet sich das leben des weisen aus nicht ist er von derselben grenze wie die andern eingeschlossen er allein ist nicht durch die Gesetze der Menschheit gebunden. Alle Jahrhunderte müssen ihm dienen wie einem Gott. Ist eine Zeit vorübergegangen, die fasst er in seiner Erinnerung. Ist sie vorhanden, von der macht er Gebrauch steht sie in der zukunft die genießt er voraus das zusammenfassen aller zeiten in eine macht ihm ein langes leben sehr kurz und sorgenvoll ist die lebenszeit derer die der vergangenheit vergessen die gegenwart nicht nützen für die zukunft fürchten wenn sie ans ende gekommen sind dann sehen sie zu spät ein die armen so lange seien sie geschäftevoll gewesen ohne etwas zu tun Kapitel 16 und glaube nur nicht weil sie bisweilen den tod herbeirufen das sei ein beweis daß sie ein langes leben haben es quält sie ihr verkehrter sinn mit ungeregelten wünschen und die sich gerade auf das richten was sie fürchten den tod wünschen sie sich oft darum weil sie ihn scheuen auch das halte nicht für einen Beweis, daß sie lange leben, wenn ihnen so manchmal der Tag lang wird, wenn sie, bis die zur Tafel bestimmte Zeit eintritt, klagen, es schleichen die Stunden so träge. Freilich, wenn ihnen einmal die Geschäfte ausgehen, so ist ihnen in der Muße, die ihnen bleibt, ganz unbehaglich, und sie wissen nicht, was sie damit anfangen oder wie sie sich hindurch schleppen sollen. So sehen sie sich denn nach irgend etwas um, das sie in Anspruch nimmt, und alle Zeit, die nicht so ausgefüllt wird, ist ihnen zur Last wahrlich gerade so wie sie wenn ein tag für das fechterspiel angekündigt oder irgend eines andern schauspiels oder vergnügens festgesetzte zeit erharrt wird über die dazwischen liegenden tage hinwegspringen möchten wo etwas was sie hoffen hinausgeschoben ist wird ihnen die zeit lang die zeit aber die ihnen lieb ist die ist kurz und rasch und sie selbst sind schuld daran daß sie noch viel kürzer wird denn sie rennen da und dorthin und können nicht bei einem Wunsche bleiben, nicht lang, sondern verhaßt sind ihnen die Tage, die Nächte dagegen, die sie in den Umarmungen ihrer Dirnen oder beim Weine durchbringen, wie kommen ihnen die so kurz vor? daher auch die verrücktheit der poeten die mit ihren fabeln der menschen verirrungen nähren und die da träumen es habe jupiter von der lust der begattung bezaubert die nacht verdoppelt heißt das nicht unsere laster entflammen wenn man die götter als die vorgänger schildert und mit dem beispiele der gottheit dem verderbnisse entschuldigung und freien lauf gibt müssen ihnen nicht die nächte sehr kurz scheinen wenn sie dieselben so teuer erkaufen den tag bringen sie um in erwartung der nacht die nacht in furcht vor dem tage ihre genüsse selbst sind ängstlich und durch mancherlei schrecken beunruhigt und in ihrer höchsten freude beschleicht sie der sorgenvolle gedanke wie lange wird's währen? solche gedanken haben königen tränen entlockt über ihre macht und es hat sie nicht die größe ihres glückes ergötzt sondern das früh oder spät bevorstehende ende desselben hat sie mit schrecken erfüllt als der übermütige perserkönig sein heer in den weiten räumen der ebenen ausbreitete und nicht dessen zahl sondern den umfang erwog da vergoß er tränen daß in hundert jahren von einer solchen jungen mannschaft kein mann mehr da sein werde. Und doch war er, der da weinte, gerade im Begriffe, Ihnen den letzten Tag zu beschleunigen, Und die einen zu Lande, die andern zur See, die einen in der Schlacht, die andern auf der Flucht, zugrunde zu richten, Und dieselben für die er auf hundert jahre hinaus fürchtete in kurzer frist aufzureiben Kapitel 17. und warum sind denn ihre freuden ängstlich sie ruhen eben auf keinem festen grunde sondern in derselben gehaltlosigkeit die ihre quelle ist finden sie auch ihre störung was muß aber das für eine zeit sein die nach ihrem eigenen eingeständnisse elend ist da auch die deren sie sich rühmen und in der sie sich übermenschlich fühlen gar nicht ungetrübt ist je größer die güter desto sorgenvoller und es ist dem glücke nie weniger zu trauen als wenn es recht gütig ist um dem glückszustande festigkeit zu geben muß die glückseligkeit eine ganz andere sein und gerade für die gewährten wünsche muß man flehen denn alles was durch zufall kam ist unbeständig je höher sich etwas gehoben hat desto mehr neigt es sich zum falle was aber den fall droht macht keinem fernerhin freude sehr beklagenswert also nicht nur sehr kurz muss das leben derer sein die mit großer beschwerde erringen was sie mit noch größerer besitzen müssen mit mühe erlangen sie was sie wünschen mit angst haben sie inne was sie erreichten indessen denken sie nicht darauf daß die zeit nie mehr wiederkehren wird neue beschäftigungen treten an die stelle der alten eine hoffnung erregt die andere ein eitles trachten das andere nicht ein ende zu machen sucht man dem elenden zustande sondern nur das was ihn herbeiführt zu ändern haben uns eigene Ehrenstellen zu schaffen gemacht. Noch mehr Zeit nehmen uns Fremde hinweg. Haben wir als Bewerber uns abzumühen aufgehört. Andere zu empfehlen, fangen wir's wieder an. Das lästige Anklagen haben wir aufgegeben so machen wir uns an die last des richtens den richter zu machen hat einer nachgelassen so macht er nun den vorstand bei den untersuchungen unter besoldeter verwaltung fremder güter ist er alt geworden nun lassen ihn die eigenen reichtümer nicht los des dienstes im niedrigen range ist marius los nun läßt ihm das konsulat keine ruhe durch die diktatur hindurch zu kommen kann quintus cincinnatus kaum erwarten dann wird man ihn von seinem fluge wieder wegholen. Gegen die Karthager wird, noch nicht reif für ein so großes Unternehmen, Scipio ziehen. Der Überwinder Hannibals, der Überwinder des Antiochus, seines eigenen Konsulates Zierde, des brüderlichen Bürge, wenn er nicht selbst Einhalt tut, wird man ihn neben Jupiter stellen. Aber bürgerliche Unruhen werden an dem Retter zerren, und nachdem der Jüngling Göttern gleiche Ehre verschmäht hat, wird es, wenn er nun zum Greise geworden, seine Lust sein, ein Exil zu ertrotzen. Nie wird es, sei es im Glücke oder im Elende, an Ursachen zur Sorge fehlen. Durch Geschäftigkeit wird man sich die Muße rauben, nie wird man handeln, ewig wünschen. Kapitel 18 Darum Mache eine Ausnahme von dem großen Haufen, mein teuerster Paulinus, und flüchte dich doch einmal in den ruhigeren Hafen, statt dich, so viel deiner Jahre sein werden, herumwerfen zu lassen. Bedenke, wie manchen Wogen du dich ausgesetzt, wie viele Stürme du teils in deinem Privatleben ausgehalten, teils in deinem Öffentlichen über dich herbeigerufen hast. Genug hat sich schon in Mühen und Unruhen deine Kraft erprobt. Laß sehen, was sie in Muße ausrichte der größere teil deiner lebenszeit wenigstens der bessere mag dem staate geweiht gewesen sein etwas von der zeit die dir gehört nimm auch für dich und ich fordre dich nicht zu einer trägen und tatenlosen ruhe auf nicht daß du im schlaf und in genüssen die der menge lieb sind die lebendige natur die in dir ist versenkest nicht solches heißt in ruhe leben du wirst in deiner zurückgezogenheit und sorglosigkeit noch wichtigeres zu betreiben finden als die bisher mit Eifer geleisteten Dienste. Du führst zwar die Rechnung des Reiches so uneigennützig, als gehörte dir nichts davon, so sorgfältig, als wär's dein Eigentum, so gewissenhaft, als es ein Gemeingut zur Pflicht macht. Du gewinnest Liebe in einem Dienste, bei dem es schwer ist, haß zu vermeiden. Aber dennoch, glaube mir, ist es besser, mit der Rechnung seines eigenen Lebens im Reinen zu sein, als mit der über das öffentliche Getreide. Jene Lebhaftigkeit des Geistes, die des Höchsten fähig ist, widme nach einem zwar ehrenvollen, aber zu einem glücklichen Leben gar nicht geeigneten Dienste dir selbst. Bedenke, es sei bei dir von Jugend auf mit all deinem Studium edler Wissenschaften nicht darauf abgesehen gewesen, daß dir viele tausend Scheffel Getreide mit Vertrauen übergeben werden könnten. Du hattest etwas Größeres und Höheres von dir zu hoffen gegeben. An Männern, die gute Haushälter und tüchtige Arbeiter sind, wird es nicht fehlen. Ist doch langsames Zugvieh, zum lasttragen weit geeigneter als edle rosse und wer wird ihre herrliche behendigkeit wohl mit schwerem gepäcke niederhalten bedenke überdies welcher beunruhigung du dich aussetzest wenn du dich unter eine solche last stellst mit dem Magen der Leute hast du zu tun, und hungerndes Volk nimmt weder Vernunft an, noch lässt es sich durch Billigkeit besänftigen, noch durch irgendeine Bitte stimmen. Ist's doch nicht lange her, daß in jenen etlichen Tagen, da gaius caesar caligula starb dem wenn im tode noch ein Bewusstsein stattfindet das am verdrießlichsten ist daß er sterben mußte ehe es mit dem römischen volke gar aus war nur auf sieben oder höchstens acht tage speisevorrat vorhanden gewesen während er schiffbrücken schlug und die kräfte des staates verschleuderte war das auch für belagerte schrecklichste übel vorhanden mangel an lebensmitteln beinahe den untergang und Hungersnot und was in deren Geleite ist, allgemeines Verderben kostete die Nachäfferei des tollen und ausländischen und zu seinem eigenen Unheil übermütigen Königs Zerxes. Wie mußte da den Männern zumute sein, denen die Sorge für die Magazine übertragen war. Beilhieben, Steinwürfen, Feuerbränden, Schwertern setzten sie sich aus, und mit der größten Verstellungskunst verbargen sie das gewaltige, im Innern versteckte Übel, und allerdings mit gutem Grunde denn manches muß man heilen ohne daß der kranke davon weiß vielen war es wohl schon eine ursache des todes daß sie ihre krankheit kannten kapitel 19. gib dich doch demjenigen hin was so viel ruhiger sicherer großartiger ist kannst du doch nicht meinen es sei gleich viel ob du deine bemühungen darauf verwendest daß das getreide ohne von der betrügerei oder von der nachlässigkeit der einbringer schaden zu leiden in die scheunen geschafft daß es nicht durch hinzutretende feuchtigkeit verdorben und warm werde und daß an maß und gewicht nichts abgehe oder ob du dich jenen heiligen und erhabenen aufgaben widmest zu erkunden von welchem stoffe die götter seien wie ihr genuß ihr zustand ihre gestalt sei was für ein geschick dein geistig wesen erwarte wohin die natur uns nach der entfesselung von dem körper versetze was es sei daß alle die festen massen dieses weltkörpers aufrecht erhalte über dem leichten schweben mache, hoch in den Äther hinaufhebe, Und die Gestirne zu ihrem Laufe aufrege, Und was sonst überall für gewaltige Wunderdinge sind, Willst du, vom Boden dich erhebend, Dorthin schauen mit deinen Gedanken, Jetzt Solange das Blut noch warm ist in frischer Lebenskraft, muß man sich an das Edlere machen. Bei solcher Richtung deines Lebens hast du einen Reichtum edler Wissenschaften zu gewarten Tugendlust und Tugendübung, Schweigen der Leidenschaften, Weisheit zu leben und zu sterben einen zustand tiefer ruhe alle geschäftevollen zwar sind in einer beklagenswerten lage in der beklagenswertesten jedoch diejenigen die sich bei ihrem treiben nicht einmal für sich abmühen der schlaf anderer Bestimmt ihren schlaf der schritt anderer ihren gang sie essen nach dem appetit anderer liebe und haß das freieste von allem was es geben kann lassen sie sich befehlen wollen diese menschen erkennen wie kurz ihr leben sei so mögen sie bedenken welch kleiner Teil davon ihnen gehört. Wenn du daher siehst, daß sie schon oft eine hohe Stelle bekamen, dass ihr Name auf dem Forum gefeiert ist, beneide sie nicht. Das ist ein Gewinn, der etwas vom Leben kostet, das ein einziges jahr ihren namen trägt dafür müssen sie alle ihre jahre aufopfern schon manchen aber während sie nach dem gipfel der ehre strebten ist das leben ausgegangen indem sie noch auf den untersten stufen zu tun hatten manchen wenn sie durch tausend Unwürdigkeiten zur höchsten Würde durchgebrochen hatten, kam der jammervolle Gedanke, sie haben sich abgemüht um einen Titel auf ihr Grabmal. Manche sind im äußersten Greisenalter, während sie wie in der Jugend sich neue Hoffnungen und plane machten unter großen und unablässigen bemühungen in kraftlosigkeit zusammengesunken Kapitel 20 schande dem manne dem als anwalt für die gemeinsten prozeßkrämer während er in seinen alten Tagen nach dem Beifalle der unverständigen Menge hascht, der Atem vom Munde flieht Schmach dem, der eher des Lebens als seines Treibens satt, mitten in seiner Geschäfttätigkeit zusammensinkt. Schande dem, der in seine Abrechnungen hineinsterbend von dem lange umhergezogenen Erben verlacht wird. Ein Beispiel, das mir hierbei einfällt, kann ich nicht übergehen. Turanius war ein Mann vom pünktlichsten Fleiße und schon in hohen Jahren. Dieser, als er ein Neunziger vom Gaius Caesar Caligula die Entlassung von der Stelle eines Getreideverwalters ohne Ansuchen erhalten hatte, ließ sich auf ein Bett legen und wie einen Toten von seiner ihn umringenden Dienerschaft beklagen es betrauerte die ganze familie die entlassung des hochbetagten gebieters und ließ mit der trauer nicht eher nach bis ihm sein mühsames amt wieder zugesprochen ward solch ein glück ist's also bis in den tod von geschäften in anspruch genommen zu sein so ist die gesinnung der meisten ihr verlangen nach anstrengung geht weiter als ihre kraft der schwäche ihres körpers wollen sie nicht nachgeben das greisenalter Achten sie einzig in der hinsicht beschwerlich daß es sie zur ruhe verweiset das gesetz enthebt vom fünfzigsten jahre an vom kriegsdienste mit dem sechzigsten vom senate weniger leicht gewinnen die leute ruhe von sich selbst als vom Gesetz. Inzwischen, während sie weder sich noch andere zu sich selbst kommen lassen, während einer des andern Ruhe unterbricht, während sie gegenseitig elend sind, ist das Leben ohne Gewinn, ohne Genuss, ohne allen geistigen fortgang und niemand hat den tod vor augen jedermann richtet sein hoffen in die ferne ja manche ordnen noch an was über das leben hinausliegt hochgetürmte grabmale stiftungen öffentlicher bauwerke und fechterspiele an ihrem scheiterhaufen und prunkvolle Leichenbegängnisse. Aber wahrlich ihre Leichen, als die da gar wenig gelebt haben, sollten bei Fackelschein und Wachskerzen gehalten werden. Ende von, Kapitel 20. Ende von, von der Kürze des Lebens von Lucius Annaeus Seneca übersetzt durch J. Moser